0: Bienvenue au podcast Le Canot, un rendez-vous bimensuel pour explorer notre relation à nos écoémotions, ces émotions qui témoignent de notre relation à notre milieu de vie. Le podcast est présenté par Écomotion, une entreprise collective sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les personnes et les organisations dans un processus d'adaptation psychologique face à la crise socio-écologique. Mon nom est Isabelle Béliveau et je serai votre animatrice de podcast. Comme fondatrice directrice générale des commotions, je suis toujours en train d'affiner ma vision de la transition pour que notre organisme puisse toujours mieux accompagner les communautés dans les défis personnels, interpersonnels et sociétaux qui y sont liés. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête de savoir et d'histoires qui font sens et qui nous soutiennent dans le changement, à travers des entrevues passionnantes avec des spécialistes de la psychologie environnementale et de l'intervention psychosociale en contexte de transition écologique. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis avec Steve Audet, qui est sur notre conseil d'administration. On a vraiment le plaisir de l'avoir dans notre équipe euh, parce qu'il a une super belle expertise. Il vient du milieu du travail social. Il a fait sa thèse euh, sur la régulation des affects dans les écosystèmes. Et il est d'ailleurs en train d'écrire un livre sur le sujet. Il s'intéresse donc à comment les émotions sont impliquées dans le changement. Allô Steve, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci.
0: Merci d'avoir accepté euh, l'invitation sur notre podcast, notre nouveau podcast. Euh, pour vrai, la première fois que je t'ai parlé, j'étais comme, il faut qu'il soit dans notre, dans notre univers. Euh, c'est tellement intéressant, ta vision, ta, ta façon de voir les choses, une vision plus systémique. Moi, c'est vraiment quelque chose que je cherchais plus à... À, à intégrer dans, dans ma pratique, dans mon approche, puis euh, tu as vraiment une façon de l'expliquer qui est super limpide, donc euh, je voulais en savoir plus sur qu'est-ce que tu fais dans, dans, ben, -ce que as fait dans ta thèse, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu essaies d'expliquer de, dans ton livre, puis euh, ben, te partager ça au plus grand nombre parce que je pense que ça, ça va parler à beaucoup de gens, donc euh, première question. Euh, c'est la, la question que je pose à tous mes invités. Et c'est, euh, qu'est-ce que tu apprécies le plus par rapport au fait de vivre dans, dans cette période-là de grands changements? Puis, euh, inversement, mais qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de cette période-là?
1: Ah oh, bien, écoute, c'est pas mal toujours les mêmes affaires. Ce qui m'intéresse, mmh. c'est les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités que ça crée. Euh, des opportunités en termes de d'un mode de vie plus adapté à notre environnement, plus euh, respectueux de notre environnement, plus respectueux des, des uns et des autres, plus respectueux du vivant aussi, plus respectueux... Euh, tu sais, en écologie, on fait pas... On fait on, on voit que le non-vivant et le vivant, là, ça fonctionne main dans la main. Euh, donc, euh, l'azote, euh, l'eau, euh, toutes les ressources... Euh, euh, sont, euh, sont compris dans des cycles d'échange, dans les écosystèmes.
2: Mm -hmm.
1: Alors, le non-vivant et le vivant sont aussi importants, mais dans notre mode de pensée occidental, on a on, on parle de ressources. Tout est une
2: ressource.
1: Mm -hmm. on, on, euh, comment dire, on désacralise comme ça tout. Quand des Autochtones nous disent que telle forêt ou telle roche est sacrée, on comprend pas. Mm -hmm.
2: Donc,
1: euh, je pense que c'est ça, on est dans, dans une période où euh, on, on redécouvre à quel point tout est, tout est lié dans un écosystème, puis que si on n'en tient pas compte, puis mm. qu'on détruit les écosystèmes, bien, on, on va juste, euh, c'est comme si on détruisait notre oxygène, on détruisait notre eau, on va détruire l'environnement dont on dépend, puis je pense que, c'est quand même récent dans l'histoire de l'humanité qu'on réalise qu'on a le potentiel de vraiment tout détruire notre environnement, puis de rendre la planète complètement inhabitable. Et c'est une, c'est urgent qu'on ait cette prise de conscience-là. Ouais. Euh, on parle des océans qui sont en train de là, l'oxygène qui diminue dans, mm -hmm. dans certaines régions dans les océans, pas partout, mais on commence à voir des choses, hein, des eaux qui vont qui, qui s'acidifient. on a on, on a eu des traités sur, euh, justement, pour contrôler l'émission d'acide dans l'air, parce qu'on avait des lacs au Canada, puis aux États-Unis, qui ouais. étaient complètement ouais. acides, puis plus, plus habitables, là, parce qu'il n'y mm. avait plus de vivants qui étaient capables de vivre là-dedans. Là. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est très progressif. C'est est ça qui est, qui est peut-être un petit peu décourageant, c'est qu'il y a bien des choses que ça fait depuis les années 60, 70 qu'on connaît, ouais. mais le temps que parce que c'est des, des décisions politiques, après ça, de mettre des normes dans l'environnement. Moi, il y a un exemple qui me frappe, puis il faut, faut écouter le, le film « En eau trouble », en, en anglais, je ne me souviens okay. plus. Il est sur Netflix, puis il démontre, dans ce film-là, en fait, c'est des, des nappes phréatiques qui sont contaminées avec différentes substances. Puis, euh, c'est une communauté qui poursuit une grande entreprise, qui ont une communauté leur nappe phréatique, mais c'est bon, le, le recours dure des années, mais ils finissent par gagner, là, puis ils gagnent des centaines de millions. Là. OK. Wow. Euh, là mais ce qui démontre là-dedans, qui, qui, moi, qui m'a vraiment surpris, c'est que ce sont les entreprises, jusque dans les années 60-70, il n'y avait pas de normes d'émission par rapport euh, aux minéraux, là, comme le zinc, l'arsenic, ces affaires-là, il n'y en avait pas. Mm. Puis, quand ils ont commencé à en mettre, et ben, ils ont dit aux entreprises de, de mettre les normes qu'ils pensaient qu'ils étaient justes. <rire> c'est vraiment, vraiment intéressant parce que le film nous raconte de, l'histoire des normes environnementales, des minières et des fonderies aux uh -huh. États-Unis. Puis euh, ça nous montre que c'est quand même récent dans l'histoire de l'humanité qu'on euh, qu a cette préoccupation-là. Puis c'est l'âme. Hein, c'est sûr qu'il y a de l'espoir. On a vu quand même les les traités là, pour euh, la couche d'ozone, euh, les, mmh. les plus acides, qui ont quand même fait une différence. Euh, mais là, les, les changements climatiques dus aux gaz à effet de serre, c'est un peu décourageant, là, parce que ces mmh. gaz-là vont être là pour des siècles. Mmh. C'est mmh. trop tard. Là. On ne peut plus rien changer. Mmh. La plupart des scientifiques convergent vers l'idée qu'il va y avoir un réchauffement d'au moins 3 degrés. Mmh. Il une augmentation des eaux d'ici la fin du siècle. Puis, Malheureusement, présentement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ouais. ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est empêcher que ça soit pire encore. Oui. Ça, c'est ouais. le côté qui, qui peut être un petit peu décourageant, mais là, on n'a pas le choix d'être réaliste, je pense. Mm -hmm.
2: euh,
1: puis de se retrousser les manches, puis de se dire, ben là, il faut faire quelque chose. Oui. Ouais.
0: Moi, quand j'entends ça, je, je pense tout le temps à la notion d'adaptation. Euh... J'ai beaucoup changé mon vocabulaire dans les dernières années. Euh, au début, je disais beaucoup, euh, tu sais, je prenais le vocabulaire des, des, des grands médias, tout ça, tu sais, comment lutter au changement climatique, comment arrêter cette crise-là, mais je ne pense pas qu'on peut arrêter quoi que ce soit. Je pense qu'on peut s'adapter ou essayer de, de s'adapter, de mitiger peut-être des impacts. Et c'est là que je trouve que les émotions sont des grands euh, sont des sont des guides finalement. puis c'est ton expertise, donc euh, peux-tu m'en dire plus là-dessus?
1: Ben, en fait, c'est ouais, ça. Moi, j'ai fait ma thèse sur la régulation des émotions dans le processus de changement d'hommes de, qui consultaient. Puis après ça, euh, je n'étais pas très satisfait parce que je trouvais que ce n'était pas assez écosystémique comme disons, parce que moi, mmh. je travaille à ça des psychothérapeutes, j'avais plus fait ça en fonction de, du besoin de mieux comprendre le processus de changement là, euh, des gens qui consultent. Mais après, euh, j'ai voulu... Euh, et Parce que je me rendais compte que dans les témoignages, ce qui ressortait beaucoup, c'est que euh, les émotions se régulaient pas seulement dans un bureau de consultation, mais beaucoup avec des amis, avec des proches, avec euh, des confidents dans toutes sortes de situations. Mm. Donc, la, la régulation des émotions, c'est beaucoup plus euh, écosystémique que euh, on pourrait dire intrapersonnelle. Mm. Euh, on on a entendu beaucoup, dans les dernières années, là, euh, des gens là, nous vendre un peu l'idée d'une espèce d'autogestion, de, d'autocontrôle des émotions. Bien, je m'excuse, mais c'est un cul-de-sac, ça. Parce que c'est comme prétendre que les gens vont se réguler tout seuls dans leur coin. Là. Les mmh. bébés, les enfants, les adultes, là, on est tous pareils, les êtres humains, les animaux on se régule avec notre environnement. Puis pas juste avec d'autres êtres humains. Mm. Euh, la zoothérapie, euh, la, je pourrais mm -mm. dire la forêt-thérapie, il y en a qui vont prendre des marches en forêt, des marches oui. en nature. Oui. Nous, on, nous, on va beaucoup réguler nos émotions en contact avec notre environnement, mais au sens mm -hmm. large, même le lieu qu'on habite. Tu sais, euh, euh, tu sais, on sait bien qu'il y a des lieux physiques là, où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. Tu sais, si tu vis dans un sous-sol qui a, qu a une petite fenêtre qui quasiment pas de soleil, euh, bien là, ça, ça l'affecte ton humeur. On, on connaît tout ça. Ben, c'est ça. Quand on parle de l'effet de, de, de l'écosystème sur les émotions, euh, c'est pas moi, je ne le mets pas seulement du point de vue de l'être humain. Ça, c'est une autre particularité de ma démarche. C'est que euh, dans dans l'histoire des émotions, on a, on a pris pour acquis que euh, les émotions, c'était quelque chose euh, réservé aux humains. C'est comme si que.
2: Mm -hmm.
1: dans, la, dans la pensée occidentale, là, on fait des hiérarchies. On aime ça faire des hiérarchies entre les vivants. Puis dire qu'il y en a qui sont supérieurs aux autres pour mm -hmm. telle et telle raison. Mais en fait, ça, dans un écosystème, ben, toi, tu es issu des sciences, des sciences de l'environnement. Dans un écosystème, ça fait pas de sens. Mm -hmm. Dans un écosystème, c'est qui produit quoi? Qui produit l'oxygène? Qui ouais. produit le carbone? Qui recycle? Qui participe au cycle? Ouais. Et en fait, nous autres, les êtres humains, là, on est à peu près le maillon faible dans, dans un écosystème parce qu'on <rire> est complètement dépendant de tous les autres euh, vivants et non-vivants. Tu sais? Tellement qu'on euh, on est tout le temps en train de chercher à s'approvisionner et à, à essayer de, de, de contrôler les ressources de notre environnement pour survivre. Mm -hmm. Pour survivre. Hey, on, on manque d'eau pendant trois jours, on crève tout. C'est pas compliqué.
0: Oui. Ouais, c'est fou. C'est vrai.
1: Puis euh, tu manques, tu manques d'air pendant quelques minutes, puis tu crèves. Oui. On est, on est euh, parmi les espèces les plus vulnérables, puis on ne pense, on pense pas comme ça, là, mais mm -hmm. c'est ça la vérité. On est parmi les espèces les plus vulnérables. Euh, un arbre, à la limite, est plus résistant que nous autres. Les arbres peuvent vivre des milliers d'années.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est totalement une, une vision que, que j'ai depuis que j'étudie, ce domaine-là, puis comment notre, notre façon de parler de l'espèce humaine est complètement déconnectée de la réalité, de ce qu'est les écosystèmes, puis comment ils, ouais. Comment ça fonctionne, finalement. Oui, effectivement.
1: C'est pour ça que je pense que à la base, là dans... S'il y a une révolution écologique à faire, et les émotions peuvent être un sujet intéressant parce que les émotions nous mettent dans le même raisonnement qu'on a toujours été en Occident, c'est-à-dire de, de croire que l'être humain est le sommet de la création mm -hmm. de Dieu, ces mm -hmm. affaires-là, euh, alors que dans un écosystème, tout est interrelié. Mm -hmm. Tout a sa fonction, tout a son utilité. Puis euh, si on... On euh, détruit un seul maillon dans un écosystème. là euh, ça, ça, crée des, ça crée des bouleversements là, énormes. Je sais que dans certaines régions du monde, ils ont dû réintroduire des prédateurs.
2: Oui. Euh,
1: ils ont dû réintroduire le coyote, le loup, ouais. parce que, euh, il était en train de manger la végétation, carrément. Mm -hmm. La végétation ouais. pouvait plus se régénérer.
0: Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Euh... Puis c'est tellement quelque chose que <rire> dans nos ateliers, on, on, pour une raison que je ne connais pas, on parle de plus en plus de ça, des, des écosystèmes. On, les gens commencent à comprendre qu'il y a une dérégulation, si je peux dire ça comme ça, des écosystèmes et que ça vient nous affecter. Il n'y a, y a, a plus trop cette notion-là de l'humain est, est comme... On ne peut pas atteindre l'humain. On comprend que nos sociétés dépendent de ces écosystèmes-là. Euh, Puis je pense que ça peut être un petit peu... Euh, tu sais, c'est complexe, surtout quand tu n'as pas étudié ça. Euh, Puis ça peut être très anxiogène. Et c'est une source, c'est ce qu'on entend beaucoup là, dans nos ateliers, c'est une source même d'éco-anxiété. À chaque fois qu'on voit euh, bon, ce genre d'histoire-là de, de, sur... Les, les, la réintroduction des prédateurs, tout ça pour, euh, pour gérer certaines populations. Euh, quand, on, quand on détruit des milieux et qu'il n'y a plus de connectivité entre deux écosystèmes, puis que là, ça cause plein de problèmes, euh, etc., etc., les, il y a beaucoup d'anxiété reliée à ça parce qu'on sait de plus en plus qu'on est dépendant de ces milieux-là. Donc, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça, par rapport à cette anxiété-là? Parce que avant qu'on enregistre, t'en en, ai glissé quelques mots, puis j'aimerais ça que, tu, que élabores là-dessus sur cette anxiété-là. Comment, euh, comment, finalement, qu'est-ce qu'elle nous informe, selon toi?
1: Et... Généralement, l'état d'anxiété, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que quand on est rendu anxieux, c'est qu'on est dans une forme d'impuissance. Mm. Si on a des euh, la tristesse, la colère, la peur, puis que euh, ces émotions-là nous, nous amènent à, à être dans l'action, euh, là, ça va entraîner euh, la mobilisation d'énergie dans un projet. Mm. Puis je pense que la c'est beaucoup ça, la philosophie des commotions, c'est de transformer, on parle des fois d'éco-colère ou mm -hmm. d'éco-tristesse, on peut appeler ça comme ça, mais le problème de l'anxiété, c'est que c'est souvent une émotion paralysante, mm. euh, puis qui entraîne les gens à ruminer, okay? mm. à ruminer sur l'avenir du monde, à ruminer sur les problèmes de la planète. Et euh, quand on regarde ça, c'est vrai que c'est décourageant. Euh, euh, moi, je me dis, euh, si les gens étaient au courant de tout ce que les scientifiques en environnement sont informés, <rire> <Ouais>. <rire> il, y aurait, ouais. il y aurait pas mal plus d'éco-anxiété qu'il y en a présentement. Puis je vous dis ça parce que j'ai déjà entendu des chercheurs en environnement nous dire, entre autres, euh, il y a un chercheur qui, lui, étudiait l'oxygénation dans le fond du, du Saint-Laurent. Et il disait que le phénomène était irréversible parce mm -hmm. que c'est lié à la température des océans, entre autres.
2: Oui, oui. Ouais.
1: Euh, euh, lui, euh, il, osait, il disait, il était, il était assez pessimiste, mais il disait, moi, je suis conscient de ce qui se passe dans les océans, puis quand je vois ça aller, je me dis, si les océans euh, dégénèrent comme ça, ben il n'y aura plus d'humanité. Parce que hum. dans les océans font par... euh, créent beaucoup d'oxygène par tous les cycles de phytoplancton, plancton, etc. Ils sont, sont très importants dans la chaîne alimentaire. Mais bon, l'anxiété, ça peut nous amener à ça. Ça peut nous amener à une espèce de, de défaitisme, d'impuissance. Hum. Là, là, À ce moment-là, il y a différentes réactions. Il y a des gens qui vont être dans la négation, qui vont dire, ben là, il euh, vaut mieux danser sur le Titanic pendant qu'il coule. De toute façon, il ne reste quoi une heure à vivre qu'il y a des gens qui vont se dire « je vais m'acheter un gros pick-up, je profiter de mon gros pick-up avec son gros moteur V8 pour aller faire vroom, vroom, vroom. Je vais aller m'amuser. » C'est mm -hmm. compréhensible comme réaction. Tu sais, c'est euh, euh, Quand la fin du monde est, quand la fin du monde présumée est proche, ben, c'est ça. On a toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui, qui baissent les bras et qui, qui vont faire le partie Il y en a qui, qui dépriment puis qui, qui paralysent. Euh, c'est à ça on, auquel on commence à être confronté, même si les scientifiques parlent. C'est quand même un horizon d'ici 50-60 ans, donc on va voir plus de changements dramatiques. Là. Euh, moi, je pense autour de l'horizon 2040-2050, on va commencer à avoir pas mal de départements de population parce qu'il va y avoir des zones de plus en plus inondées. Ouais. Euh, je je, sais pas, je, je pense, je devrais pas, mais je ne devrais pas dire je pense. Là, selon les experts, mm -hmm. c'est pas mal ça. 2040-2050. Euh, fait que moi, je, je préfère me dire euh, euh, que si on, si on reste dans l'anxiété, puis dans l'impuissance, dans le défaitisme, bien, effectivement, là, euh, ça peut, entraîner, ça peut ça va, ça va entraîner des guerres aussi. c'est euh, Parce que l'accès aux ressources va être euh, de plus en plus euh, restreint et compétitif. On peut être très, très pessimiste d'un certain œil, mais d'un autre regard, euh, d'où peut, peut parvenir l'espoir? Ben, l'espoir, c'est dans la mobilisation. Euh, pis, moi, mon point de départ là, dans ma réflexion, c'était de, de dire que euh, si, si nos émotions sont un guide dans notre vie là, pour être capable de, de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres, là, ça, mm -hmm. je pense ça, ça fait pas mal d'unanimité dans le monde de la recherche puis chez les intervenants, bien, c'est vrai avec notre, dans notre rapport avec notre environnement. Puis c'est ça mmh. que j'essaie de dire tantôt, c'est que fondamentalement, ce qu'on doit changer, c'est notre rapport émotif avec notre environnement. Oui. Puis plus, euh, plus on, tu sais, euh, j'avais bien aimé dans la commotion, quand tu m'as montré le lien entre le rapport à soi, mmh. le lien avec soi, le rapport à l'autre mmh. et le rapport à notre environnement. Parce mmh. qu'effectivement, moi aussi, je, je travaille avec ce genre de, de, de schéma-là théorique là, où le, notre, notre connexion avec nos propres émotions nous aide à nous connecter mm -hmm. émotionnellement avec les autres et aussi avec notre environnement, notre mm -hmm. environnement, euh, notre écosystème. Mm -hmm. et, et là, euh, c'est intéressant parce qu'on peut, on, on peut euh, se mettre à ressentir des choses en se baladant dans une forêt en étant en contact avec des animaux.
2: Mm
1: -hmm. Et euh, là, le questionnement que j'ai, c'est euh, euh, que de plus en plus de scientifiques ont, c'est, ça pourrait-il pourrait que les émotions euh, soient aussi euh, une forme de langage puis une forme de guide dans les transactions, dans les écosystèmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans, dans les écosystèmes, il y a des modes de communication. Le mode de communication, il peut être via les sensations, via les comportements, mais on sait que les affects jouent un rôle important. Mm -hmm. J'ai même trouvé des études dernièrement qui parlaient du rôle des affects dans, chez les abeilles. Wow. <rire> que les abeilles euh, auraient, euh, seraient capables de ressentir du plaisir. OK. okay? Puis, dépendamment des fleurs, ils peuvent avoir plus ou moins de plaisir. <rire> Donc, dépendamment du type de pollen poloncum, c'est assez impressionnant ce qu'ils réussissent à faire, des fois, dans, dans des études. Euh, puis, euh, on sait que les animaux, entre eux, aussi, euh, la, euh, ont des sensibilités, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont des émotions? Bien là, il y a des chercheurs qui vont dire que les animaux n'ont pas de, vraiment d'émotion, mais là, ça, ça devient quasiment un peu plus un concept de croyance, là, parce que, euh, scientifiquement, c'est très, très difficile de mesurer une émotion, là, puis d'en de, euh, avoir une définition universelle.
2: Mm -hmm.
1: Par contre, les affects, là, dans l'environnement, c'est comme... Euh, J'ai envie de dire, c'est comme un raccourci. C'est comme prendre un raccourci. Imaginez, là, que toutes les informations que nos sens perçoivent, là. imaginez que toutes ces informations-là, il faudrait les, les analyser consciemment. Mm -hmm. okay? Donc, c'est des mégadonnées. Mm -hmm. On n'a pas idée, là, mais là, je promène mes yeux autour de mm -hmm. moi. Mm -hmm. J'écoute, j'entends, je sens. J'ai mon, mon équilibre, j'ai ma température corporelle. Il y a tellement d'informations à chaque seconde là, qui vont. Mm -hmm que si je n'avais pas une espèce de système qui a appris à traiter tout, tout, toutes ces informations-là, donc qui a un peu automatisé le traitement de l'information, ça serait... Je virerais fou, là. Tu sais, on eh virerait oui. fou. Eh Notre oui. mémoire vive ne serait pas capable de traiter ça. Ouais. Le rôle des émotions, c'est de nous permettre de faire un raccourci. C'est-à-dire que quand il y a un inconfort, quand il y a un malaise avec quelque chose, quand il y a un danger, ben les émotions nous envoie un, un message
2: mm.
1: rapide qui va même entraîner une mobilisation d'énergie ouais. pour permettre d'agir. Puis ce système-là, son grand avantage, c'est qu'il peut être régulé. C'est-à-dire qu'il est dans les deux directions. Euh, contrairement au réflexe, un réflexe, là, euh, mm -hmm. je fais de gestes sans y penser. Mais l'émotion, ouais. il me donne l'impulsion, mais on dit qu'ils mobilisent l'énergie pour préparer l'action. Donc, ils donnent une impulsion, mais le geste n'est pas encore fait. Oui. Ouais. Ça, ça devient euh, extrêmement adaptatif, mais les, là, il y a beaucoup d'animaux qui en sont dotés de ça. Mm
2: -hmm. Même la
1: plupart des êtres vivants en sont dotés. Puis ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les enfants, quand ils sont jeunes, là, ils n'ont pas de langage verbal, mais mm -hmm. ils ont langage émotionnel, qui ouais. maîtrise avant le langage verbal. Ouais. Un, bébé, un bébé, là il, il maîtrise déjà un langage émotionnel dans la communication avec ses parents. Puis quand vous regardez les enfants d'un an puis deux ans qui, qui ont très peu de vocabulaire, euh, ils maîtrisent le langage émotionnel. Puis moi, je, je trouve toujours ça comique parce qu'il y a des enfants de deux ans qui, manipulent, euh, qui sont capables de manipuler émotionnellement leurs parents.
0: <rire> Est-ce que tu penses que euh... Justement, le développement du langage verbal nous, nous, nous fait perdre un peu cette conscience-là. de
1: C'est-à-dire que si à l'enfance, on encour... à la très jeune enfance, on encourage les enfants à poursuivre l'apprentissage puis l'utilisation de leurs émotions dans leur expression,
2: mm
1: -hmm. euh, ils vont pouvoir l'enrichir. Mais ce qui arrive, c'est que la culture puis l'environnement va exercer des pressions pour euh, que les émotions soient euh, contenues
2: mm.
1: plutôt qu'exprimées. Puis là, là c'est là que les problèmes commencent.
2: Ouais. Euh,
1: moi, j'ai souvent ça en consultation. Là, euh, hier encore, j'avais une histoire de même, un enfant de trois ans et demi, là, que, et il passe sa journée à l'école à, à se contenir. Mm. Puis ses profs sont contents de lui quand il s'est contenu mais Évidemment, quand il arrive le soir, là, il ne se peut plus. Là, et il arrive à la maison puis il brûle pendant un heure de temps. Oui. Ah. C'est pas génial, là, cette affaire-là. Là, mm. Comment se fait-il qu'à l'école, les enfants doivent se contenir émotionnellement? Mm. C'est qui qui dit ça? Là? Est, <rire> je veux dire, il euh, n'y a aucun intervenant. Ouais. Qui a, en tout cas, est, je sais qu'il y en a qui, qui, qui prônent ça, l'autorégulation et l'autocontrôle. Mais euh, moi, je pense que c'est une erreur. L'école, comme la vie de famille, devrait être un lieu d'expression, mmh. de soi. Et l'expression de soi, là, ben les émotions font partie de l'expression de soi. Ouais. C'est comme, comme si on demande aux gens de se compartimenter. Tu as, as droit d'exprimer tes idées, mais tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions, puis surtout pas la colère. La colère, hey, c'est pas ça. Ben Alors, on fait des individus comportementés, mmh. refoulés, Mmh. Puis là, rendu à l'âge adulte, ben là, faut... ils sont pleins d'anxiété parce qu'ils ont appris à contenir toutes leurs émotions plutôt que d'apprendre à les vivre. Parce que la fonction fondamentale de l'émotion quand, quand un petit être humain arrive au monde, c'est de communiquer, mmh. s'exprimer, d'être entendu, mmh. puis d'interagir. Et comme parents, on en a besoin parce que c'est ce qui va nous guider dans notre tentative de répondre aux besoins de l'enfant. Mm -hmm. Si l'enfant a de l'air content, puis il fait « yaya, yaya hum, il arrête de pleurer, ben, on est content comme parent, on a l'impression qu'on a trouvé ce qu'il voulait qu'on mm. répond à son besoin. Puis c'est la même affaire pour les adultes, c'est la même affaire pour les animaux, c'est la même affaire pour l'ensemble des, des espèces vivantes. Fait que quand, quand on comprend ce, cette idée-là que les émotions, c'est comme un langage, oui qui est transversal à tous les écosystèmes. Moi, c'est ça, mais ma, on, on va dire c'est un a priori, mon hypothèse de base, c'est que les émotions sont un moyen de communication entre les vivants. Ça ouais. permet de communiquer entre les vivants, puis les animaux nous comprennent mmh. de par nos affects. Mmh. Hey, on, on, on élève des chiens pour être capables de nous apaiser. Ouais. La fondation remet aux Dallaire, Ouais. Entre autres, avec les, les anciens combattants qui ont des syndromes de stress pas traumatique ouais. il y a des chiens pour accompagner les anciens combattants pour leur, à, les aider à apaiser leur anxiété. Donc, les animaux perçoivent très bien mm -hmm. nos émotions, nos, nos états d'âme, puis ils interagissent avec nous. Puis, quand on parle à des gens là, dans, dans une famille là, qui ont un, un animal domestique, un chat, un chien, là, puis on leur demande si les, si les animaux interagissent euh, en fonction des émotions de la famille, puis tout le monde va dire que oui. Mais oui.
2: Mm
1: -hmm. okay. il, il faut s'enlever l'idée, moi je pense qu'il faut déconstruire l'idée que les émotions, ce serait seulement l'apanage des êtres humains, mais plutôt, mm. c'est quelque chose qui appartient aux écosystèmes qui mm. ont existé avant l'être humain, qui, ouais. ont, qui existent avant le langage dans, mm -hmm. la, dans le développement d'un être humain.
2: Vrai. Le langage
1: des émotions arrive avant le langage verbal.
2: Mm -hmm.
1: Dans le développement de la vie, les émotions sont arrivées avant le langage verbal, puis peut-être même avant la conscience de soi. Ouais. Ce, qui démontre, ce qui démontre une chose, c'est que les émotions, puis les affects en général, jouent un rôle fondamental dans les transactions, dans les écosystèmes, depuis fort longtemps. C'est ce qui, tu sais, les mécanismes de peur qui, qui amènent la fuite, qui amènent... Euh, Mmh. qui joue un rôle fondamental dans la survie, dans les écosystèmes, puis dans les transactions en général. Ça fait très longtemps que c'est là.
2: Ouais.
1: Mais tu sais, c'est ça un petit peu le problème des scientifiques, c'est que des fois, il y en a un qui arrive avec une théorie puis qui dit que les émotions, c'est quelque chose, c'est un affect qui est noble puis que c'est seulement les êtres humains qui en ont. Mmh. Et là, on, on est pogné en recherche là, à déconstruire cette idée-là que, que bien des scientifiques ont acceptée en Occident, Mm. Mais dans, dans, dans bien des peuples autochtones, là, ça les autres, ils n'ont jamais adhéré à ça parce que ouais. dans, dans les visions totémiques du monde, parce que ça, c'est la vision naturaliste là, qui segmente comme ça et qui ouais. Mais, euh, ça, est archi. Mais ça, c'est Descola. S'il y en a qui veulent lire euh, Descola, <rire> au-delà au de... Comment il pas ça? Par-delà la nature et culture, en tout cas. Ben, c'est... Dans les visions totémiques, hein, par exemple, ben, euh, tous les êtres vivants et non-vivants sont dotés des mêmes propriétés. parce mmh. que même la roche aurait de l'émotion, même l'eau aurait de l'émotion.
2: Bon. Mmh.
1: Euh, vous pouvez y croire ou pas, mais ça démontre que euh, d'une culture à l'autre, on n'a pas toute la même vision des mmh. choses. De dire qu'il y a seulement l'être humain qui vit des émotions en guillemets nobles, c'est peut-être bien exagéré mmh. un peu comme position de départ, là. Puis qu'on fait juste réfléchir un petit peu ensemble. Là. On se dit qu'un bébé d'un an comprend le langage des émotions. Ouais. Les, les, nos animaux domestiques comprennent nos émotions. Puis probablement qu'avant l'être humain, d'il euh, y a 100 000 ans, là, euh, il, y avait, il y avait des émotions aussi mm -hmm. euh, qui remonteraient peut-être à des millions d'années. Ça commence à être louche de dire que seulement l'être humain qui vit des émotions. là. Mais ça n'a l'air de rien, mais juste de dire ça, c'est déjà quasiment un anathème scientifiquement. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut vraiment déconstruire cette idée-là à la base, parce qu'on ne sera pas capable de développer un autre rapport à notre environnement. Exact. Là, Et... je, je t'en avais déjà parlé, mais ouais. là, là, je, je te l'explique un petit peu plus en détail. Oui, oui. Ouais,
0: ouais.
1: Dans mon livre, je, je, le dé, je le détaille encore plus dans un chapitre, tout ce que je suis en train de, de parler là. Mais euh, pour moi, c'est vraiment... le c'est un changement de paradigme là, mm -hmm. que je mm -hmm. propose. Je ne suis pas le seul à le proposer, là, cela dit, mais si au lieu de penser que, que le point de départ de l'émotion, c'est l'être humain, mais on le place plutôt dans un écosystème, ouais. émotion, il fait part... les émotions font partie d'un écosystème, et c'est en analysant le, le fonctionnement de l'écosystème via les émotions qu'on va avoir une nouvelle compréhension, je pense,
2: mm -hmm.
1: des écosystèmes et de notre place dans ces écosystèmes-là. Mm
2: -hmm. Pour
1: moi, c'est ça, ça que je pense que les émo, les, cette vision-là écologique et écosystémique des émotions ouais. peut nous permettre de faire. Parce que ouais. tant qu'on va rester dans notre vision naturaliste, là, ouais. euh, on, va, on va continuer dans une vision d'exploitation des ressources.
0: C'est ça. Hein?
1: Exactement. Ça, ça c'est un cul-de-sac.
0: Oui, absolument. Tu as déjà commencé à répondre un peu, mais pourquoi tu penses que cette vision-là plus écosystémique est, est comme importante pour ces, ces transformations-là qu'on qu n'a pas le choix de vivre? Là? Je veux dire, euh, j'en parle souvent, mais tu la, la métaphore du canot qu'on qu utilise dans tous nos ateliers, tu sais si la rivière représente les changements, puis qu'il y a des bonhommes dans la rivière qui représentent nos différentes façons de réagir, s'adapter à ces changements-là, ben, la rivière, elle, ou le changement, elle ben, coule puis elle nous amène quelque part, qu'on le veuille ou pas. Euh, maintenant, comment on peut réagir à ça, comment on peut s'adapter? mais euh, ben, Pour moi, ça passe vraiment par une très bonne compréhension de nos émotions, de toute la, la, la variété d'émotions aussi, parce qu'on parle beaucoup d'anxiété, mais ce n'est pas que de l'anxiété. Euh, puis, pour toi, pourquoi tu penses que cette, cette vision-là plus écosystémique pourrait nous aider à faire ces ce, ce, ce réalisations-là, si je peux dire ça de même?
1: Ben, probablement, ben, je ne sais pas, mais. Euh... Je pense qu'il faut pour revenir à la base. La base, c'est que. Ça prend un écosystème pour que nous, on existe. Oui. Puis, euh, ça prend un respect envers cet écosystème-là. Puis, le respect, il vient souvent du lien. Mm
2: -hmm.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un parent, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va respecter son parent? Mm -hmm. Il va le respecter parce que le parent le respecte. Respecte son autonomie, respecte sa liberté, respecte son, sa physicalité.
2: Mm -hmm.
1: Mais si on est dans un rapport d'exploitation,
2: mm
1: -hmm. que tout dans la nature devient à ma disposition, que je peux tout transformer à ma guise, que je peux tout mettre en esclavage,
2: mm -hmm. tous
1: les... Tous les euh, C'est l'histoire du film La planète des singes. Mm
2: -hmm.
1: On renverse l'histoire. Mm
2: -hmm.
1: Alors, si, si on, 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 on s'investit autrement dans, dans notre rapport avec notre environnement, ben moi, je pense que le lien, le lien affectif qu'on va avoir va y changer pour beaucoup. Puis, si je m'inspire de, de beaucoup d'Autochtones, de, ils ont un lien affectif ouais. avec, le, avec le territoire, mm
2: -hmm.
1: avec les animaux, avec les esprits de la forêt, mm
2: -hmm. avec
1: les esprits de la rivière. Puis, nous, ça nous dépasse, on ne comprend pas ça.
2: Mm
1: -hmm. J'ai un ami que lui euh, il a étudié les manganes sur l'île de Mindoro aux Philippines. Okay. Puis, euh, il y a quelques années, ils ont obtenu presque euh, je pense presque la moitié du territoire de l'île de Mindoro du gouvernement. OK, parce qu'ils sont, ils sont les, les natives là-bas. Natives, euh, les, les, les peuples autochtones de, de l'île. Puis, euh, ils ont une connaissance là, de, leur, euh, de leur environnement. C'est incroyable. Puis, les, les chercheurs, là, ils, ils ont juste à leur demander. <rire> Puis, ils nous, ils nous partagent leur vision aussi de cet environnement-là. C'est incroyable. Tu sais, quand il y, a, il y a une espèce qui est vraiment là, très, très précieuse, pour euh, par exemple, là, euh, parce que cette espèce-là de plante apporte un médicament qui guérit mm -hmm. certaines maladies, l'arbre va devenir sacré. On n'a okay. pas le droit de le couper. Okay. Parce que c'est tel esprit qui l'habite. Mmh. wow! Ouais. Dans leur vision, ils vont être capables de sacraliser ce qui est, ce qui est vraiment précieux pour le guérir certaines choses, puis qui, qui amène une contribution incroyable à la nature. Puis, mmh. comme le disait de c'est ce sûr qu'on va transformer la nature comme être humain. T'sais, notre action... Peut, peut même aider la nature à, à s'améliorer. Ouais. Il ne faut pas avoir une, une vision naïve là, que, comme de quoi tout va pousser en abondance sans qu'on n'aille mm -hmm. rien faire. Je ne suis mm -hmm. pas là-dedans. Il ouais. faut être conscient que toute, inter, toute existence euh, a une influence sur l'environnement. C'est ça la vision écosystémique. On est toujours mm -hmm. en train de s'intéresser dans un écosystème. Ouais. Mais par contre, il faut être conscient de, il euh, y, y a de l'influence qui va permettre un, à l'environnement de s'enrichir. Mm -hmm. de, on va dire que ça, ben je ne me souviens pas de, du mot, mais tu sais, il y, y a des environnements que euh, en fonction des interactions, là, ils vont avoir des interactions plus nombreuses et ils vont produire plus de richesses. Tu sais, comme on sait qu'en Amazonie, là, euh, un mètre cube de forêt amazonienne va avoir beaucoup plus de vie, de mm -hmm. diversité, elle va produire plus d'oxygène, donc va avoir, Va jouer avoir une, une, une productivité là, incroyable comparée à un mètre cube là, dans, mm -hmm. de, de tout tu
2: sais.
1: ouais. le <rire> ça, ça produit bien des, ben des, des maringouins, là, ouais. des mouches. Mais ça, ça joue aussi un rôle qui, qui est important dans, dans ces, dans ces écosystèmes-là, d'autant plus important qu'ils sont plus rares.
2: Mm
1: -hmm. que le lien affectif ben, euh, avec notre environnement, le, ça nous amène à comprendre le lien sacré,
2: mm. ça
1: nous amène à avoir un, un respect envers notre environnement. Et moi, je pense c'est ça que j'ai en tête quand je... Dans, dans, dans l'idée de, de, de retrouver notre lien avec notre écosystème, c'est de retrouver le respect mm. de nos écosystèmes.
0: Oui. Ben même la notion de lien, moi, ça me parle beaucoup. Là. Euh, combien de personnes ne se sentent pas en lien avec, avec ce qui les entoure, tu sais? C'est comme... Puis ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est lié, mais tu parlais d'autogestion, auto tout ça, pour moi, tout ça, pour moi, c'est lié. Euh... Donc, oui, je trouve que je, je partage totalement ta, ta vision qu'il faut retrouver ce lien-là et respecter ce lien-là, de comprendre l'interdépendance des choses. Absolument.
1: Ben, tu sais, il y, y a des expériences que les gens peuvent faire ou ont sûrement déjà fait. Mm
0: -hmm. euh,
1: par exemple, s'étendre dans l'herbe. L'été, quand l'herbe est chaude, on s'étend dans l'herbe. Ouais. Aller marcher dans un champ là, de, de foin. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance de ça. Là. Puis ouais. Je suis entouré de... Aller, euh, aller marcher dans la forêt l'été... là. Quand il y a eu, après qu'il y a eu une petite pluie,
2: puisque
1: là, mm -hmm. là, là la, la forêt devient odorante, ça réveille toutes les odeurs de la forêt. Là. Ouais. Euh, aller se faire bercer dans, dans l'eau de la mer ou euh, se coucher dans du sable mm -hmm. sais Il y a toutes sortes de sensations comme ça, incroyables, qu'on peut avoir en, pre en prenant le temps d'aller se connecter à ces différents lieux-là. Puis là.
2: Mm
1: -hmm. J'ai même, même déjà euh, eu des, des conversations avec des gens sur, tu sais, il y a des lieux plus énergétiques que d'autres. Il y en a qui ressentent plus l'énergie de certains lieux, là. Ouais.
0: Euh, euh,
1: puis, euh, c'est assez impressionnant, là. Tu sais, il, il y a des emplacements, des montagnes. Des, oui, euh, les montagnes, oui. des baies, là, où tu arrives ouais. là. Là, tu sens une énergie particulière. Oui. Un, un bien-être particulier quand tu es là, euh, c'est assez spécial. Tu sais, il, il y a des mm -hmm. lieux qui peuvent être plus énergisant que d'autres aussi. Ouais. Euh, donc, quand, quand plus on... Ça, le, le sens, le sentir notre environnement, c'est comme un peu un muscle, puis une sensibilité, ça se développe. Mm
0: -hmm. Absolument. Ça se
1: développe cette sensibilité-là. Puis plus on, on se donne des occasions de la développer, bien, plus ce que tu parles, la, la, la connexion, on sait que notre environnement peut, euh, peut s'intensifier. Puis mm -hmm. quand cette connexion-là s'intensifie, ça a un effet de de co-développement, de co-évolution, co c'est-à-dire que les émotions, là, puis le lien affectif qu'on a avec notre environnement, ça joue un rôle fondamental dans le développement mutuel. Quand il y a, quand on a des comportements qui nous enrichissent mutu mutuellement, on va avoir plus d'énergie,
2: mm -hmm. plus de
1: bien-être que ça va générer, et on va avoir envie de recommencer.
2: Mm -hmm.
1: Les gestes de destruction.
2: Mm. Okay.
1: Quand, on, quand on détruit notre environnement, euh, puis que là, on, on peut ressentir euh, un peu comme on, on voit une forêt transformée en désert, ça peut nous, ça peut nous rendre tristes.
2: Mm.
1: Sur le coup. Mais ce n'est pas juste sur le coup. C'est qu'à long terme, ben, cette forêt-là devient un lieu plus chaud. Mm. C'est moins agréable d'aller marcher parce qu'il y a moins d'humidité. Oui. Puis euh, c'est un lieu qui est moins vivant parce que les animaux, ce ne sont plus les mêmes animaux qui vont y aller.
0: J'aime beaucoup ton exemple parce que ça me fait penser. Je travaille pour un, un organisme d'agriculture urbaine. Puis euh, ils ont un projet de dépaver un stationnement pour y faire un. Mais pas un jardin, là, mais pour y mettre des, des, euh, des plantes qui vont justement aider avec la, les eaux de ruissellement. Puis ça me fait penser justement à ça. tu sais de Quand on voit un milieu bétonné ou même un milieu naturel qui, qui se fait complètement raser et qui se fait bétonner, il y a, y a une déconnexion qui se crée, il y a, y a une perte, il y a quelque chose qui se passe pour nous. Puis maintenant que je le vois de ta perspective, ça, ça prend comme tout son sens l'espèce de geste symbolique de dépaver de l'asphalte puis d'aller mettre des plantes là c'est vraiment comme c'est bénéfique autant pour l'écosystème que pour les gens qui y vivent tu sais puis ça va rester aussi ouais. c'est
1: je, je vais donner un autre exemple ouais, souvent les gens en ville sont contents il n'y a pas de moustiques en ville ou très mm. peu mm. quand ils arrivent en campagne ils trouvent qu'il y a dans des moustiques <rire> ouais. La question qu'on qu devrait se poser, à mon sens, c'est c'est-tu normal mm. qu'il n'y ait plus de moustiques dans les ville
0: Effectivement.
1: Je, je sais que ça peut être le fun qu'il n'y ait pas trop de moustiques. là, Mais c'est-tu normal La réponse, c'est non. Parce qu'un lieu qui est vivant, il va avoir l'ensemble des, des espèces. Puis tu sais, euh, ben, tu le sais très bien, dans, dans les espèces, il euh, y, y a différentes strates. Là. Hein, on part euh, des, des mammifères, mais on, euh, mais on va jusqu'aux microbes là, puis au virus. Ouais. Là, ouais. Après ça, on va augmenter. Puis tout ça sont, sont, sont tous impliqués dans une chaîne alimentaire. Mm -hmm. Alors, euh, puis ont tout un rôle à jouer. Les insectes, là, pollinisateurs. Mm -hmm. On a un problème avec ça, là. Il ouais. 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 y a des, beaucoup de gens qui sont très inquiets ouais. parce que. Euh, si on, on commence à en manquer d'insectes pollinisateurs, puis si, euh, si on se retrouve en pénurie d'insectes pollinisateurs, là, ben, ça peut entraîner des, euh, une grande baisse de la productivité mondiale, puis ça peut entraîner des famines. Mm -hmm. ah oui, Mais ça, oui. ça, là, malheureusement, là, c'est notre faute. Parce que c'est les insecticides puis les pesticides qu'on qu met dans, dans nos cultures qui font ça.
2: Ouais.
1: Quand c'est pas des semences euh, génétiquement modifiées aussi qui comprennent déjà ces affaires-là, ben, ben c'est ça. Mais il euh, y a l'agriculture vivante là, que tu dois connaître. Là, euh, ouais. tu sais que qu'eux autres, là, ils font le mouvement inverse. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Ils commencent à, à réinvestir les sols vivants. Là, tu sais, euh, ouais. Donc, il y a des vers de terre, qu'il y a des bactéries, qui qu a de la vie dans les sols.
0: Mm -hmm. Oui, puis c'est. Dans le milieu de l'organisme dont je parle, ce que les gens disent, c'est avant de faire ces ateliers-là, de régénération des sols, tout ça, euh, je n'avais pas réalisé qu'on vivait dans un monde stérile, un monde mort. C'est ça du béton, c'est ça. T'sais. Puis Ça m'avait tellement parlé, puis maintenant ça prend encore plus son sens avec tout ce qu'on a parlé. Mais, euh, mais effectivement, il faut aimer cette, euh, cette biodiversité-là. Elle nous fait du bien. Oui, ça gosse des, des mouches, mais ça fait partie de l'écosystème, puis ça a un rôle, puis c'est important. Donc, euh, puis en atelier ce matin, je disais il faut, faut aimer vivre ensemble, il faut aimer vivre pas juste euh, en société, mais avec toutes les autres espèces qui composent l'écosystème, il faut ouais. les aimer, ces, ces espèces-là. Donc, euh, ouais. Ça, yeah, ça...
2: c'est bien dit. C'est ouais. bien dit.
0: Ouais. ouais. As -tu des, euh, en terminant, as-tu des ressources euh, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur euh, les émotions dans les écosystèmes ou juste les émotions
1: en général? Euh, ouais. Moi, je sais qu'à la commotion, en tout cas, Isabelle, tu, tu connais probablement plus d'ouvrages que moi là-dessus présentement là, parce que, tu sais, moi, euh, moi, je suis parti des théories sur les émotions dans, dans ma démarche pour voir euh, comment je peux adapter ça. À la vision des écosystèmes. Puis, euh, il y en a qui font la démarche inverse, qui, qui, part, qui partent euh, avec une spécialité en biologie, en, ah. en environnement, qui s'intéressent aux émotions après. Ah, c'est ouais. Ouais, ça, c'est quand même. Euh, on a fait la démarche in inverse. Ouais. Euh, puis, euh, dans cet univers-là, d'où je viens, euh, comme je te disais en début, c'est qu'il euh, n'y a pas beaucoup de il a pas vraiment de vision écologique et écosystémique. Là, les émotions, euh, ce, qui, ce qui est très populaire, c'est la, la perspective individuelle là, des émotions.
2: Mm
1: -hmm. Et un peu celle relationnelle, liée, entre autres, euh, à nos relations d'attachement. Okay? Ouais. Comme, comme avec les parents-enfants ou en couple. Puis. Euh, on parle un petit peu des émotions collectives, là, aussi, mais les émotions liées à notre environnement, c'est liées avec les animaux, là, c'est une très, très faible partie des, des, mm -hmm. des chercheurs qui s'intéressent à ça. Mm
2: -hmm. Puis
1: quand ils le font, ben, c'est le problème de ce que je te disais tantôt, c'est qu'ils ont tendance à, à, à dire que les animaux vivent pas des vraies émotions, ou mm -hmm. c'est pas comme les instruments. Fait que là, c'est pour ça que j'ai. <rire> Il n'y a, a pas beaucoup d'ouvrages que je peux recommander parce que les, les ouvrages que, que moi je connais sont beaucoup dans cette perspective-là. Euh, il y a des auteurs, par contre, que je trouve intéressants qui, euh, qui ont une vision systémique là, des, des émotions, euh, puis qui parlent un petit peu de ce que, de ce que je vous parlais. C'est comme euh, il y a, ben, tu, je pourrais donner comme exemple William Reinch, que lui a développé l'organothérapie dans les années 1920 et autres. Là. Euh, lui, lui partait de l'idée que les, euh, les émotions non vécues se transforment en tension dans le corps.
2: Mmh.
1: On pourrait faire le parallèle avec la planète, avec mmh. les écosystèmes, tu sais. Quand un écosystème euh, vit un stress, ben, il, va, il va dépérir. Mmh.
2: Mmh. Pour
1: les êtres humains, c'est la même affaire. Quand mmh. on vit des stress et des blocages émotionnels, ben on, on va, notre, notre vitalité va diminuer.
2: Ouais.
1: Inversement, quand les émotions circulent, notre vitalité va augmenter. Ben, moi, j'ai l'impression que dans les écosystèmes, c'est la, la même affaire. Plus un écosystème est vivant, plus il, son niveau d'énergie va être élevé, mm -hmm. mais plus on va voir de, de, des émotions circuler aussi dans les écosystèmes, parce que les émotions jouent un rôle fondamental là-dedans. Ouais. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est dans les... Euh, ils guident les transactions. Parce que les, les émotions, là, tu vois, il y a différentes théories, mais il y a une théorie qui parle d'attraction-répulsion. Donc, la définition d'un affect, c'est les choses qui nous... C'est les, euh, les, les sensations qui nous attirent ou qui nous repoussent ouais. vers un style Donc, ouais. On est porté à aller vers des choses qui vont nous procurer du plaisir ou qui vont nous permettre de répondre à un besoin. Puis, des choses, au contraire, qui vont... Euh, euh, nous gruger du temps, de l'énergie inutilement, ou risquer de nous blesser, on va s'en éloigner. Okay? D'où
0: la notion de guide, c'est vraiment ça. Là. Exactement.
1: Donc, si on n'avait pas ça, là, si les êtres vivants <rire> n'avaient pas d'affect, ouais. ça veut dire qu'ils pourraient aller vers le feu, ouais. euh, ils pourraient se noyer, ils pourraient aller euh, manger des champignons mortels, ils pourraient ouais. aller vers des animaux qui les boufferaient. Okay? Ouais. Là, ça n'aurait ça pas de sens. Là. Il, le système ne pourrait pas se, se réguler. Ouais. Okay. C'est pour ça que les, les affects jouent un rôle extrêmement important pour mmh. réguler les, les transactions dans les écosystèmes. Fait que Moi, c'est vraiment cette vision-là que j'essaie de développer, mais comme compte tenu, je ne l'ai pas lu nulle part. J'ai l'impression que euh, je, suis un, je suis un peu pignonnier dans, dans le domaine, mais il y a quand même, tu sais, Bronfenbrenner qui a une vision écologique des, des, des affects, mais lui, c'est plus en fonction de l'être humain. Mmh. Euh, puis les, les, la plupart des auteurs que je connais, ils ont repris des visions écosystémiques, mais ils vont parler euh, des relations humaines, ils vont parler des, des émotions collectives, mais de l'inclure dans un écosystème et de pas mettre l'être humain au centre de l'écosystème, mais plus en périphérie, ça c'est euh, ça, ça vient plus de la vision hein, vraiment de, 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 des, euh, des écologistes. Oui. Parce que en écologie, ben, vivant et non-vivant, il n'y a, a pas de hiérarchie c'est <rire> ça, ça, dur pour les euh, c'est dur pour les humanistes là, euh, de dire que ce n'est pas l'être humain qui est au centre. Là, euh, parce que moi, je me souviens la première fois que j'ai dit ça en wow, environnement, il ne donne pas une grosse place <rire> aux êtres humains et aux vivants. Mais, mm. mais quand tu replaces les émotions dans ce contexte-là, ça change tout.
0: Oui, exactement. Exactement. Ça me fait penser à Glenn Albrecht, qui est comme un des seuls que je connais qui parle vraiment de un peu de cette vision-là, qui est plus philosophe, mais en tout cas. Puis qui dit, je me souviendrai toujours, là, il y a une phrase dans son livre « Art Emotion » qui dit « L'humain est un animal émotionnel avant d'être rationnel ». Puis c'est un peu ça que tu as dit tantôt. Puis effectivement, c'est nos émotions sont là tout le temps. c'est pas comme euh, quelque chose qui arrive, c'est ils nous guident tout le temps. Dans, dans, dans notre vie, tu sais. Donc, euh, donc voilà, tu sais, c'est de dire, c est, c est, c est, comme tu dis, ça n'a pas vraiment de sens de penser qu'on n'interagit on pas constamment avec notre milieu de vie, avec les, les habitants qui... Puis je ne parle pas juste des humains, je parle des animaux, tout ça, les arbres même, euh, ça ne fait pas de sens. C'est comme ça qu'on qu 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 peut vivre notre vie, tu sais. c'est comme ça qu'on qu a des... Des, de, des messages de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Donc, euh, ouais.
1: ouais. C'est sûr qu'on pourrait refaire l'histoire, mais tu euh, à l'époque, les, 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 les humains vivant dans la nature,
2: aujourd'hui
1: mm. bon, on, on fait des cabanes isolées, là, à, à <rire> finir, là. In, isolées, insonorisées, puis tout, là. Tu sais, la déconnexion de la nature il, mm. il, ne, ne fait que s'accentuer.
0: Ouais.
1: Mais l'inverse, in, là, c'est justement d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les narines. Euh, comme aujourd'hui, il fait beau, il fait un peu chaud. Là. Moi, j'ai ouvert les, les fenêtres et les portes en arrivant pour faire oxygéner. Ça oui. fait du bien. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que, au niveau des auteurs, là, il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns, mais il faut, faut chercher dans ces, dans ces perspectives-là. Puis je pense que dans les prochaines années, il va y avoir plus d'ouvrages qui, oh, vont, ouais. qui mmh. vont en parler. Puis. Euh, T'sais, le problème de l'éco-anxiété, c'est que moi ce que j'aime pas, c'est que ça remet encore l'être humain au centre de l'attention.
0: Je suis d'accord. <rire> Je suis vraiment d'accord. Oui,
1: ben, Je... puis tu sais, c'est au lieu de, de remettre la connexion. Moi, c'est ça. Mm -hmm. léco -an... L'anxiété, ça vient souvent d'un manque de connexion. C'est ça qu'on est en train de dire. Puis qu'est-ce qui est apaisant, c'est la connexion. Tout à fait. Tout à fait. Ben oui, quand on est connecté les uns aux autres, quand on est connecté avec notre chien et avec notre environnement, ben, c'est très apaisant. Et l'anxiété, c'est dur de faire de l'anxiété quand on est en pleine forêt en train de respirer. En tout cas, quand je vais en camping, euh, j'ai l'impression de voir beaucoup de monde apaisé en camping. Ouais. Ouais. Bien content d'être là, de se faire un petit feu. Puis... Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai. Bien, écoute, sur ces, euh, sur ces belles paroles, on va conclure. T'avais-tu une dernière chose euh, que tu voulais partager?
1: Bien, j'aurais envie d'encourager les, les, les chercheurs, là, puis les intervenants. Là, à à justement plus à une perspective là, écologique et écosystémique des émotions. Parce que je pense que ce serait... Euh, moi, je pense que c'est un incontournable pour qu'il y ait un changement social, pour qu'il y ait un, mm. un, un progrès aussi dans... Une, dans notre façon de vivre sur cette planète-là. Pour moi, c'est vrai. vraiment indispensable qu'on qu adopte une vision plus écologique, écosystémique des émotions. Sinon, euh, euh, on, va, on va se complaire dans de l'anxiété et de l'éco-anxiété encore pendant longtemps.
0: Effectivement, je suis totalement d'accord. Hey, merci beaucoup, Steve, pour euh, tes partages. Puis, euh, on se reparle bientôt. Salut. Alors c'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, merci de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager sur vos réseaux sociaux afin de semer un peu de douceur autour de vous. On en serait vraiment reconnaissant. Je vous invite également à rejoindre notre communauté en ligne qui compte plus de 450 membres à l'heure où on se parle et qui est un lieu d'échange vraiment bienveillant où vous pouvez échanger non seulement avec les gens des commotions, mais avec euh, plein de personnes qui ont déjà fait nos ateliers ou pas et qui sont dans le même processus que vous. Donc, le lien est dans les notes du podcast. Alors, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine entrevue et d'ici là, euh, je souhaite vous rappeler qu'Ecomotion vous offre en tout temps 15% de rabais avec le code PODCAST sur notre formation en ligne Le Canot. Alors, il suffit de vous rendre sur notre site internet, le lien est dans le, les notes du podcast aussi, allez sur la page programme en ligne, faire votre inscription et entrez le code promo au moment du check-out. Le canot, c'est quoi donc? Oui, c'est le nom de notre podcast, mais c'est aussi le nom de notre programme Signature. C'est une formation de type expérientiel, donc qui s'adapte à votre vécu. Elle dure environ euh, six heures, puis on a vraiment des objectifs d'apprentissage qui sont applicables, oui, à la transition écologique, mais aussi à n'importe quelle transition de votre vie. Alors, dans le canot, vous allez apprendre à garde, garnir pardon, votre boîte à outils pour mieux composer avec les défis émotionnels qui sont liés à la conscience environnementale ou à la transition socio-écologique, les transformations sociales euh, qu'on peut vivre en, en raison des changements environnementaux. Deuxièmement, vous allez développer votre vocabulaire euh, spécifique à votre rapport à l'environnement, puis à votre vision du futur afin de mieux communiquer et mobiliser plus efficacement votre entourage dans l'action. Et troisièmement, à contribuer à la transition d'une manière qui respecte à la fois vos capacités, mais aussi vos ressources, notamment votre énergie. Alors ça va nous faire très plaisir de vous accueillir dans le canot si euh, c'est ce que vous souhaitez, et euh, autrement, bien, on se retrouve dans deux semaines. À bientôt!